0: 自由人，自由人,自
1: 由人,自,由人自由人
0: ，自由人。这
1: 是第一次录播
2: 课，我自己平时会录。哦
1: 、oh, ，那输定了。但人,家人家是学什么的？你<笑>人,人家是做什么的？你不知道？但我今天就
2: 是<笑><笑>不通话。不，但我我录的很随意，就是突然有想法了，然后就用手机录下了。嗯
0: 。嗯嗯<笑>你的普通话，你今天要注意了，知道吗？我我这是我的招牌。动作，是吧？那我们今天终于见到小严，<笑>真不容易，我们快点来。而且你好瘦、
2: 哦，哎，就是跟我特别的感觉和印象不太一样。<笑>是二零二一年九月十八号，我把这条信息发给了我的家人。然后告诉了我的爱人，还有当时借我钱的所有朋友，终于还完钱了。警车开到学校里边，这是一个非常醒目的一辆车。然后自己就在校园里面坐上警车走了的那种感觉很滑稽，然后觉得不真实。我男朋友坐旁边，然后坐在警察门口，然后哭，看手机。金斯伯格大法官去世了。<笑>嗯，呃，那一天整个人都不好了。<笑>好像关于那件事情，我已经反省得够多了，我再反省我就会垮掉，所以我最后那个声音就是告诉自己说，这个就不是我的错，犯罪的人真的不是我，我觉得不是身边的人，是和这个世界，嗯<笑>，我快和这个世界断联了，全部都是不信任，不敢相信。后面我就觉得我和钱的关系不好。或者说是从来没有考虑过和钱到底是什么样的一个关系，就赚钱的过程让我开心，会让我愿意更想要去赚钱，然后就这个循环就正向激励自己，请大家都更多的相信自己，我觉得自己是最值得信任的。<笑>
1: 对
2: ，要和自己成为最好的朋友。<笑>对，耶、yeah, ，自由人，呃，不不，啊啊
0: ，呃
2: ，好啊。啊<笑>
0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《自由人》，我是未来的富婆伊蒙，我是未来年薪百万的佳琪，你干嘛 copy 我？<笑>我年薪千万，<笑>越南盾吗
1: ？<笑>美元。<笑>好的，今天又来到了女孩故事， yeah. 今天这个话题是一个很特别的。话题。因为之前有听众跟我们交流说：“哎<笑>，你们最近的女孩故事怎么好像都是在分享自己是如何觉醒的？就是你们有没有一些其他角度的女孩故事？因为女性可以挖掘的点还是非常丰富的嘛。今天我们就找到了一个不一
0: 样的故事的女孩。”因为她没有觉醒，不是。<笑>对，今天我们邀请到的这位女孩可以说是这个录制的过程是一波三折，对，因为我们很早之前就在电话里听她讲了她的故事，然后当时我们仨还就是抱头痛哭，对，热泪在电话里抱，就热泪盈眶，<笑>然后就说哎，一定要约，然后结果约了几次都没有，没有成功，对，没有成功。真的是非常的坎坷，我觉得得有三个月了，可能对中间有好多次波折。嗯，无论
1: 如何，今天我们终于成功聚首，而且还订了我们非常喜欢的一款啤酒，在现场喝了起来。有一个我和一萌参加过的活动，然后小燕第二天说她也在现场，然后我们。就非常的惊讶，因为我们当时都不知道彼此，就是其实是在同一个时空对，因为那是一个关于酒的活动、嗯。我们今天就特意买了他们家的酒来弥补我们上一次的
0: 爱人错过。哦，这时要 BGM。<笑>那我们前面铺成了太长，赶紧欢迎一下我们。欢迎小燕，欢迎小燕，小燕真的喝酒。
2: 小<笑> ，Hello Hello， 大家好，哦，我是。没有觉醒，也没有睡醒，但是想要从诈骗事件里面走出来的小燕，对，其实他已经觉醒了。<笑>我刚才瞎说的。<笑>然后、呃，小燕
0: 其实有一个比较特别，然后可能也不能说惨痛吧，反正也有点惨痛的经验和故事。<笑>对我们其实挺想跟大家分享一下的。然后，包括今天我们会聊到一些金钱观呀、啊，钱 ，money
2: 。<笑>女性终于聊钱了
0: <笑>。对，因为小燕发生的这件事
1: 情也是我经历过的，但是我没有被搞到最后一步，所以还
2: 算及时收手。今天在来的路上，我还在回顾这件事情。嗯、呃，我想看到底是什么时间还完了诈骗的钱？是2021年9月18号，我把这条信息发给了我的家人。然后告诉了我的爱人，还有当时借我钱的所有朋友，终于还完钱了。嗯、三个感叹号！这个事情刚开始的话，那天我也是在加班，<笑>和今天你们刚看到我的状态一样、嗯。那当时呢，我就一边处理工作，一边接到了一个电话。那个电话就说，我用我的手机在上海办了一张卡，然后这个卡呢，嗯、已经给很多的群众发了短信，涉及到很多别人被骗钱的事情。我其实一开始很警惕，我说怎么可能？就是我没有做这件事情，我也没有近期去过上海。我就问他机构的名称，然后还有他的电话，然后我还在网上查了一下他的那个机构的名称是真的，电话我忘了，我记得好像也是类似的吧，不是一个手机号。嗯、后面就因为自己很担心会连累别人，连累这些陌生人，然后说也有可能信息泄露呀，会不会就真的出现这件事情？正好是这个契机。他就说，接下来你十二点钟的时候就会收到一个你的银行卡的什么一个解绑的还是挂失的一个通知。嗯
1: ，他的意思就是说你的这个卡去骗了别人的钱，所以他来找你就跟你核对这个事情
2: 。对，然后刚好那会儿是十一点五十五分左右，其实距离十二点非常近。在和他的通话过程当中，快到十二点的时候，我确实收到了一个口头挂失的短信，就是我的银行卡。然后莫名其妙，我就通过他的。诱导点开了一个类似的什么一个传单，上面是我的个人信息、嗯、我的照片然后我身份证号、我家庭住址就一模一样，嗯、就说接下来要把我的所有银行卡都要挂失，可能我有涉嫌什么罪啊，然后要办案什么的、
1: 嗯。那那个时候你什么心情
2: ,、嗯、心情？因为挺吓人的。
1: 对
2: ，紧张和害怕。嗯，我觉得他戳中我的唯一的一个点，就是在于说。我牵连了别人，我很不希望给别人造成麻烦。嗯嗯嗯，现在聊钱的节目有很多，我也在听，但我觉得，我觉得钱不仅仅是钱本身嗯，嗯，钱对我们的，就是对我自己的影响，是还完钱之后的那一年，然后我慢慢慢慢才恢复过来的。嗯嗯。嗯然后当时我就很害怕连累我的家人，很害怕连累我，就是我的伴侣，嗯、就觉得不能给别人添麻烦，<笑>所以就想要自己解决这个事情。我觉得他们那个团队确实也抓住了这个心理，所以我不知道他是用什么技术手段，就屏蔽了所有外来的电话和联系，别人的电话其实打不进来，他就让我一直沉浸在那个场景里面，嗯、那个剧情里面
0: 、嗯，就是连微信什么的都进不来，是吗
2: ？对。他告诉我，我需要找一个封闭的、没有人的环境里面。当时我直接让我的学生主管先离开，然后我自己一个人在办公室处理、嗯
1: 。那一刻你都
2: 没有觉得奇怪吗？没有，他甚至和我说说他是想要站在帮助我的角度。我说我不知道这件事情，我也没有做错什么。他说，但是现在我们公安局里面就收到了这样的事情，所以需要和你调查。我知道你也不想要连累你的家人和你的爱人，所以就先不要告诉他们，嗯，就先把你和最亲密的人的这些联系先断开，然后只和你一个人沟通。
0: 他让你处于一个孤立无援的状态，那这个时候你可能
1: 也没法求救和跟别人分享，也不会有人帮你分析。对
2: 对,对、嗯，他告诉我，因为这个是秘密办案，我从来不和朋友借钱基本、嗯，就原来借就五十啊一百， 100, 有应用、嗯、应急用。对。然后我朋友，所以就非常相信我。嗯，呃，我说我想要借钱，他们就把能够借的所有钱都转给我了、嗯，然后也不问我原因，就是因为相信。然后这件事情最 trick 最荒谬的地方，也是因为对于打引号的陌生人，或者说就是这个诈骗集团的信任，摧毁了我的和人之间的连接。嗯嗯
1: ,嗯，他最终是进行了哪一步让你开始转钱这些操作的呢
2: ？我记得从十一点左右开始，然后就开始。打电话，然后他就给我各种途径的证据，比方说我收到的那条短信，然后还有他有那个一个法院的传单。其实现在想一想就很荒谬，嗯、<笑>那个传单我现在手机的照片里面还有。一开始其实是一个北京的什么局，然后一开始和我联系的，到后面他说他帮我转公安局的电话。嗯、我当时有想过，我可以自己打公安局的电话，就上海嘉定的公安局。嗯但是我又觉得啊、哦，当时工作好忙，然后就觉得很麻烦，然后他就直接给我转了，我就过了，我就说好。然后通过这个开始，我就真的一步一步陷入进去了。然后转过去的时候，他用的、嗯、就现在看来非常愚蠢的手段，就是啊要加 QQ， 然后 QQ 要视频，他视频是确保我周围没有人
0: 。我想问一下，嗯、他视频你也能看到他们是吧
2: ？我记得他给我了一张就上海嘉定公安局的那个照片，就是这个本人的那个照片。就证明自己的身份，但是我好像看不到他，但他能看到你。对，其实你现在这么问我，我就脑海里面还是有当时的场景，嗯、因为演的特别好。我在电话里面，他会说报告警官，嗯、然后什么就敲门、上下楼，然后有不同人之间的对话。我整个人就懵了。他
0: 们应该是反复演练过，就有一套熟悉的这个流程了、
2: 嗯。对，嗯，是的
0: 。那他们的口音是那个上海口音吗？<笑>因为我之前也接到过一些那个诈骗电话，就是他也会说什么我什么在广东省中山市、嗯、什么用我的医保消费了什么什么的，说有诈骗的嫌疑。但是他是说他是北京的警局打过来的，因为我的那个社保是在北京嘛。可是他就是明显的，就是有一点那种福建的口音，你知道吧、嗯，就是你很明显就能听出来，他肯定不是北京的警局给你打的。嗯，所以我不知道他们口音上是不是有没有
2: 。我第一反应是发现我区分不了口音，然后第二个我去上海玩过一次，嗯、因为上海话我听不懂，嗯，所以当他们说我听不懂的话的时候，嗯，我自己就会以为觉得哦，他们可能是在说上海话。我满脑子就只有一个想法，我想要赶快解决这件事情，嗯、然后我不想要连累别人，造成什么麻烦之类的。嗯、然后我就觉得哦，那我答应好乖乖配合就好。我然后我从中午的时候开始和朋友借钱。其实我那个银行卡是招商银行，然后他已经中途有给我打过电话，就是和我确认这件事情，因为那会儿我已经开始转钱了。而且非常神奇的是，在我接到电话之前。这个诈骗团伙，他们已经给我做了初步的心理暗示和打了预防针说，说你接下来可能会接到谁谁谁的电话，他可能会问你什么问题。如果问你什么问题的话，你要这样说，不能那样说，因为不然的话就会涉及到什么办案泄密呀、啊、之类的。嗯，果真我接到那个电话，银行就是这么说的。嗯，你怎么现在开始大量的转钱，还是分批次转钱？哦，你会不会涉及到诈骗？然后就按照诈骗集团交给我的话术，就是完完全全的说过去了。之后我就开始和朋友借钱，然后从自己的银行卡里面转钱出去、嗯。诈骗集团
0: 是怎么样跟你说的？就是他有说你转完这个钱之后，他们办案结束之后还会把这个钱在。给你
2: 对，而且前期他有一个让你尝到一个甜头，嗯，这个和我了解到其他的不管是什么类型的诈骗都是类似的，嗯，呃，他会让你先信任他，你先转一笔钱出去，可能是一千两千，不是特别多，嗯，但是过一会儿他好像是要调查这笔资金的来源，还有这个银行卡是否正常，然后如果是没问题的话，他就会转还给你。我先转出去，后面他又转回来，我觉得哦，那应该没问题，嗯，然后后面就再转。嗯本来第二天我可能还要接着转，我不记得他设置的那个目标是多少，五十万、一百万嗯，嗯，但是因为第一天结束之后就停止了转钱的动作，后面我就报案了
0: 。所以他有暗示过你是你可以向你的父母啊，然后亲人啊、朋友去借是吧
2: ？不能和父母借，不能和爱人借，不能和最亲密的人借。和朋友借、哦，因
0: 为你父母和你爱人一定会问你，你为什么要这么多钱？你要干嘛？对
2: 然后可能就打破了他的这个设置的圈套。嗯
0: 嗯，哇，那他们真的
1: 是精通心理学和这个日常行为，就把每一步都想到了、嗯嗯
2: 。其实我中途都有和我爱人说过这件事情，他感觉很不对，嗯、但是我和他说我会处理好这件事情的，然后我再和你说。嗯，所以我被制止诈骗是因为我下班之后，我伴侣过来找我，嗯，然后他听完之后就让我报警
0: 。嗯，所以现在可以说一下，就是你这个一天当中的时间给诈骗集团转了多少钱？三十万，三十万！天哪
2: 、啊，没有钱还可以转三十万，
0: <笑>真的，真、就、的、是，真的很可怕啊！这个数字，就是我身边也有朋友遇到过。被诈骗的情况，但顶多可能就是几千块钱，最多也就是几万块钱。三十万确实是一个具有个特别可怕的数字，尤其对一个、嗯、还很正常的上班族来讲
2: 。那会儿刚工作一年多，我借了是将近十万，然后那二十万是那个银行卡的贷款。我没有吃中午饭，没有吃下午饭，疯狂给诈骗集团赚钱。我那会儿太紧张了。我仍然记得，我是就肌肉都是紧绷的一个状态，嗯、一点没有办法松弛。嗯、然后报警之后，我们算了一下，就说那诈骗多少？第一次算的是啊十、哦、万多，那会儿我已经觉得十万多已经很多了，但是我忘记了还有贷款的二十万、嗯。然后后面又算了一次三十万，那会儿整个人都裂开了。我从小到大从来没有想过这个金额会压到我的头上，我还没有房贷和车贷的前提下。那会儿会有点希望，会觉得赶快报警，会不会可以找回来一部分
0: ？报警之后
2: ，警察是怎么说的？嗯，那天天是灰的，上空有乌鸦飞过，<笑>秋天吧，秋天或者冬天、嗯。警车开到学校里边，这是一个非常醒目的一辆车，然后自己就在校园里面坐上警车走了的那种感觉很滑稽，然后觉得不真实，就一直害怕、嗯、担心。一直去到警局里面，警局里面说我这个金额可以作为刑事案件来立案。我那会儿还觉得，哦，那会不会有一点希望？呃，所有的截图不停不停的复述。那会儿我就觉得我一直在哭，因为警察他要的就是事实和细节，
1: 嗯，嗯他
2: 不会在意说你
1: 的情绪，嗯
0: ，
2: 对自己的感受。而且那会儿只能让我自己一个人进去。<笑>嗯。呀，
0: 好难过呀、啊。我、uh, 还记得
2: 当时是一个胖胖的警察在录入我的所有信息。嗯、mm. ，我印象最深的就是说，我们已经给你立案了啊， uh, 但通常遇到这样的事情， mm. 可能都找不回来，<笑>因为是涉及到境外诈骗， mm. 所以没有办法追踪到信息。
1: 对我今天也去查了一下电信诈骗，为什么特别难去抓到这个实施诈骗的人，也很难把钱追回来？一个是像小燕说的，他很多那个 IP 就是境外的，他可能用一些已经遗弃的身份证去注册了这个电话方面的 IP， 还有信息什么的，所以你就算按这个电话拨回去。可能就是在某国的一个陌生的手机上，就根本不是这个诈骗人使自己真正使用的手机，就是你定位不到他本人身上。他们收到钱之后，这些钱会进入到另外一个跑钱的流程，然后就会以一种更合法方式就进入到其他的渠道里去了。你即使注意到这钱跑到哪去了，你也没法用一个合法途径再把它召回来。所以电信诈骗之所以可怕，就是因为你即使报案了
2: ，人家也没有办法。后来警察安慰我，也说其他有更高的金额，就上百万。<笑><笑>这这能<笑>安慰到吗？<笑>然后另一句是我还很年轻。他问了我的职业，嗯、然后他觉得三年应该可以，就是在北京、嗯。我对象给我很多的鼓励，他让我打电话一定要先告诉家人。但我最害怕告诉的就是家人，我很怕他们担心、嗯。我还记得应该是我妈妈有和警察打电话。然后他有问所有的情况，然后我也觉得很心疼我爸妈，特别不想让他们操心那，但是他们最操心。就说两到三年应该可以还完，然后也是这么和我爸我妈说的。呃，那会儿我男朋友坐旁边，然后坐在警察门口，然后哭，看手机。金斯伯格大法官去世了。嗯，呃，那一天整个人都不好了，然后就就像现在这样，嗯、不知道说什么，也不知道怎么做。<笑>嗯、那现
0: 在还是可以去跟警方联系嘛？去问一下这个案子最新的进度呀，调查的
2: 方向什么的。嗯，一开始有挣扎过。嗯，呃，挣扎过是第一个肯定还是想要解决问题，就觉得不能欠朋友的钱，爸妈帮我一起凑钱，先把所有朋友的钱先还了、嗯，并把我的这件事情告诉他们，也希望他们先给我一些时间，我之后可能再慢慢说。然后，另外一个是就是非常大金额的贷款，因为贷款的话就会有利息。我想要去申请一下，能不能够免息啊之类的，因为是诈骗。嗯，但是没有办法，就是从我自己的卡上面贷出去的，所以不存在这种情况。即使申请了，反正也是被退回。到后面，警局让我去取一个一个立案的单子，上面有一个二维码，然后我可以扫查看办案的进度。我记得我查过三四次，但是都是没有下文，呵呵类似还是在 I N G 的一个状态，只是没有什么样的结果。扫码看的时候还是在我还款的那一年里面，之后我就没再看了。现在我让我对象帮我保存着，只有真的死心了之后，我才会非常努力的去赚钱。我的那个阶段过了。嗯，有希望那个阶段过了，我、嗯、就是我挣扎的，想还钱啊，然后有没有什么途径之类的可以减免，就拉扯了应该快一个多月吧。嗯，我就觉得嗯得死心了，<笑>就不用再想其他的了，想其他也很徒劳，然后反而觉得很消耗，那就想一想怎么赚钱。嗯
0: ，那这个贷款的部分，因为它还有利息，所以你大
2: 概是怎么还的？取公积金出来，然后每个月的工资，嗯、然后加上兼职的钱。一开始我都固定还，因为我没办法，我就必须要还利息，但利息却是一个很大的金额，所以一开始设定的是三年还完二十万的那个贷款会轻松一些。到后面我越还越多，越还越多的时候，我的那个利息其实就减少了嗯。嗯
0: ，利息应该有几万块钱。对
2: ，是的、嗯。那你
1: 可以系统的讲一下，就是你是怎么还完这三十万的吗？
2: 第一开始的心路历程是离开北京，我待不下去了。然后怎么赚钱呢？我这个基本工资也就能够 cover 得到自己的最日常的生活就没了。嗯，我当时看了各种兼职，嗯，洗盘子也有啊，然后麦当劳啊、肯德基啊那些都有。后面我也有求助，就是要不要换工作，换一份工资更高的工作。最后就是几种方案下来，觉得。最好的方式还是我先保持我的本职工作。我本职工作的好处就是会有确认的那些休息的时间，我就用剩余的休息的时间，然后看怎么可以在单位时间内赚更多的钱。嗯，我就退回到那我还可以做些什么，就是和我的播音主持相关。所以当时我接了挺多的兼职。和培训相关的
0: ，做播音主持的培训的老师，
2: 对，是的，嗯,嗯
0: 的，那就等于你除了上班之外，所有的业余时间都用来做兼
2: 职了。其实没有那么惨，<笑><笑><笑><笑><笑>我记得在还钱的那一年，我觉得我不仅要赚钱，我还要保证好自己的睡眠、身体还有心情，嗯、所以我还有和男朋友一块儿去旅游，去徒步了会航古道，嗯、然后。有去爬山
1: ，银行贷款嘛，你还是可以设定每月的目标，然后你还是可以去设计自己的生活。嗯、就是小燕没有让自己陷入到我,我每月就是赚这个钱全都还完，嗯、然后我的日日常生活已经没了，坍塌了。嗯、就是他没有进入这样的循环，我觉得是挺好的。就是他还能在这中间去维持日常生活，甚至是去旅游。就是其实这种心态很有助于你能坚持把这事完成、嗯。如果你在中间就搞得特别紧绷，然后觉得我都这样了。还有什么心情和资格出去玩的话、嗯，那可能会
0: 更糟糕。对，所以我挺佩服小燕的。我觉得，如果是我，我可能就真的就是
2: 心态崩了那种。我可能就是干什么都没有心思我一开始肯定会这样，但后面觉得。不能惩罚自己、嗯，这个错也不是我，也不是我犯罪。<笑>
0: 那你有那种就是我就是不想想这个事情，但是我控制不了自
2: 己。一开始会，嗯，当时其实对我爸我妈的冲击特别大。我记得我爸还是我妈在沙发上睡了三天，就因为其实他们也没有接触过那么大的金额和这样的事情，嗯、不停的问我为什么会这样，然后我为什么没有做什么，为什么会被诈骗？你像我觉得。自己是一个人，他们是一个团队，我确实没有办法，就觉得啊，你都读到研究生了，怎么这个识别的能力还没有？给我的那个判决书上面还有错别字，
1: <笑>所以这个心情是非常复杂的。对
2: 我们身边也
1: 偶尔会有一些被诈骗的人，虽然数额没那么大，但大家的第一反应都是谴责他，然后。有一点看不上他
0: ，对，觉
1: 得你特别的愚蠢无知，然后这种东西都能把你骗了。其实很少有人会考虑到他是什么心情。首先，他确实如小燕所说，他不是那个犯罪的人。对，也许他确实是一时被蒙蔽，然后因为对方的手段就是很精巧。既然这个事儿已经发生了，你去谴责他，其实对他造成的那种自己内心的，我觉得自己内心会有一种委屈、惭愧、羞耻，非常复杂的情绪。
2: 你说的时候，我感觉你们都是站在我这边，就是和我是肩并肩。这也是为什么上次我觉得我们可以抱头痛哭的原因啊。嗯、<笑>但是当很多人问到为什么的这个问题的时候，我就觉得自己很像是一个犯错的那个人。像我极力的反抗，这个不是我的问题。而且在那段时间，不知道为什么，就是我公众号里面出现了，也是很多和诈骗相关的文章，就那些被诈骗的人愿意分享的一些文章，嗯、会觉得给到了我很多的安慰。还有最重要就是身边的人，嗯、伴侣他有在我身边
0: 。我特别想举一个小的例子，虽然。不是完全一样，我也不知道是不是特别恰当。就是我前天健康宝又弹窗了，即上个月，然后又弹窗，而且莫名其妙，我没有去过中高风险的地方，就我甚至都没有去离我家或者离公司超过五公里的地方吧。而且是早上突然弹窗，我那一天已经有一天的，包括工作上的安排呀、啊，然后包括自己生活的安排、健身什么的，然后就全都打乱了，全都打破了。我就又去社区嘛，然后社区的工作人员也是那种就有点爱答不理的，然后上来就问说你去哪儿了。就是要三天两检呀，什么之类的。然后我也就是很严格的去遵守了，包括我也没有出小区的门。然后我就问他们为什么，我说是不是大数据抓取的错误呀，还是什么呢？因为比如说你打一二三四五，它是有一个什么弹窗纠错的。因为我上个月已经有一次，然后这个月有一次，我就非常恼火。然后我恼火的点还有一点就是我心情已经非常烦躁了，因为我就这三天我的所有的日常的工作和生活全都被打乱了。正好这两天家里人来北京嘛。我也没有办法陪他们，然后所有人第一反应都说你去哪儿了？真的，所有人无一例外，真的每一个人说，哎，你去哪儿了？然后我就火，又马上又到那个喉咙眼儿了。然后第二个问题就问我说，那个，那你怎么会弹窗呢？那你是跟谁接触了什么？就是每一个人都会问我这个问题，然后紧接着就会问说，那个，那你妈妈不会弹窗吧？不会被影响吧？每一个人真的没有一个人没有问，包括我妈都问我这个问题，说我去你家，我们没弹窗，我也能理解他们，但是我就是告诉我自己，如果我身边有人弹窗，我不要问就是说什么那个你去,你去哪儿了，然后你会不会影
2: 响别人这种问题，因为
0: 真的是这样的角度不同，你有的时候没有考虑到当事人的那个立场和想法
2: ，就感觉只要一出问题就先找。对自己的问题，我觉得这个就像是童子功一样。
0: 对，就是潜台词。当然，他们可能不是这个意思啊，可能是我歪曲了他们。嗯、但是你听起来的感受就是觉得，其实我,我觉得还是你的问题。对，就是你的问题，你的错。对，所以这个问题就让我非常火大。然后我朋友在问我，我说你不要问我这种会点燃我的问题。<笑>虽然我这个事情跟你那个比，真的太微不足道了，但是我能体会你的感受。
1: 我也能体会，因为我遇见过一样的事情。刚才在开头讲过一些，那时候是我上大学，然后我去南京玩，买了一张机票，就是那个机票是第二天的。到晚上的时候就收到一条东航发给我的信息，因为是临时取消，所以非常抱歉。然后你可以点击这个链接领取三百块钱，是我们的一个赔偿金。然后他整个的这个信息的流程和平时东航给你发的那种信息的格式是一模一样的、嗯，而且他会在前面说就什么“尊敬的叉叉旅客，您的身份证号是多少多少，您于明天几点在南京路口机场飞往北京哪哪的”，就特正规、特正式，没有办法。第一反应你不会觉得有任何的问题，嗯，我就觉得很正规，因为那时候我也我也小，我只能说，而且你。<笑>我被暗示了，<笑><笑>而且那会儿你知道那个电信诈骗还没有现在这么，所有人在科普。这个时候就有一个电话就给我打来了。现在想想啊，这是我后半段发觉，我怎么发觉就是他的口音。就一开始我还没注意到，因为他确实是很正常在跟我沟通这个流程，就确认信息，哈，全是对的。好，接下来我们要给你转这三百块钱，然后这个流程就跟小燕刚才讲的是有一点像的。比如他说你要有一张怎么样的卡，然后因为我当时就是个月光族，所以我所有的卡里也都没有钱，就是他想骗我也蛮难的。
0: <笑>他没有先调查一下你卡里的余额吗？他有
1: 啊，我就给了张卡，然后他说您这个卡里平时就说你是常用的吗？你这里有钱吗？我就是说，我说没有，怎么了？然后他说：“如果是你不常用的卡、没钱的卡，我们是很难操作。就是说，在……我说你是多穷啊，常用的
2: 卡里都没钱。<笑>我理解你一下，家真的是没钱，<笑>没钱就是没钱。<笑>”所以有时候我觉得，就是
1: 骗我们、哦，他们也得稍微费一点劲，可能。但是他也不知道你卡里余额
0: 吧？他能查到吗？
1: 没有，他问我，他就是说，嗯，你必须得超过多少，然后好像说在我们这边的流程才能确认你这个卡是一个安全正常状态常、嗯。所以你现在要如何如何操作？嗯。然后他说，你这个卡里现在有什么五块钱就行，就举例子，就非常小的一个数额。嗯。这个时候你就不会觉得他要骗你钱，因为五块钱对吧？然后他就说你给我转到什么什么账户里，因为你的钱不够，所以你就会转账失败，失败就会有一个码，然后你把这个码告诉我，我一品下来，我觉得这个我没有损失什么，可能是确实要走一些流程，然后我就转，然后就失败嘛，然后把码告诉他。这个操作重复了三遍，我觉得这也是一种就是心理暗示，暗示就是让你觉得他是安全的，嗯、他不会坑你。对，然后接下来他说你现在要。放多少多少钱在这个卡里，然后我们就要进行我们给你转钱的操作了。可能大概是两千什么的吧，我也是真的没有，我还跟我朋友借的。我是先问我妈要的，然后我妈说你就是突然要钱干嘛？然后我瞬间就怒了，<笑>不要我说没事儿，不用了。然后我就问我朋友借了一千块钱，我就放到那个卡里。然后这个时候，他们又打电话说：“你现在把这个钱按刚才的那个操作再来一遍，然后告诉我那个码。哦”我心想，这我都有钱了，我转过去就不会有这个码了，因为就不会转账失败啊，因为我有钱了呀。然后我就想说：“我说你是怎么是我有病，还是你有病？”后来也真的就是那一秒，我就悟了，因为我就觉得你让我真实的去转一个大额的钱，我就瞬间的那个警惕心理就提高起来我就发现不对劲儿，然后这个时候我才慢慢觉得说，诶。他是有口音的，他这个情况不太像那种非常正式的那种银行职员，因为普通话什么的还是基本比较过关的。而且他特别着急，就是中间我觉得很少有工作人员给你打电话是那种催你，就是带着很多口头的那种用语，这个是很少见的。但这些都是在我觉得不对劲之后，我就慢慢感受，我才发现刚才是有这种情况。可是发生当下，我真的就跟小燕一样，我就觉得不是那种强信号。我意识到之后，我就再也没有接过他的电话，然后我也没给他转钱，所以他就没有骗成功嘛。你知道他中间有多形象，就是还会转内线啊什么的，说好的没关系，女士，接下来我要转给我们的什么财务经理，他会为你服务。然后真的会有那个滴滴滴，就那种内线的声音。然后过一会儿，另外一个人就跟你接电话说，是啊、
0: 就是换了一个位置，说
1: 来，你先坐这儿，你接这个。有可能反应过来就结束了，但是我内心非常的后怕。真的是非常的后怕，我就去东航的官网查了一下，发现我那个航班根本没有取消。嗯，当时自己一个人嘛，然后我就想跟我的朋友和我妈去分享这件事情、嗯，挺难自己去 hold 住这件事情的。跟我妈说，我就说，因为我妈平时对我就是非常的看不上，然后我就知道我要做出这种事情，她肯定要 dis 我。所以我上来我就说，我说刚才就是我成功的躲避了一起电信诈骗事件。哎<笑>，你挺会找角度的。<笑>对，我说，但是这个事有非常的惊险，听听简直就是天衣无缝什么的。然后我妈就还是给我说了一顿。那肯定的。然后就是说，你现在就是应该去投诉那个你买票那个软件，这就是信息泄露,泄露。对。但你知道我当时是一个特别需要安慰的状态，嗯、我不需要一个人告诉我去你怎么为社会做贡献。我妈还说你这就是没有责任感，你就是想让更多人被骗。你这个时候你就应该支棱起来，你又得别别。我觉得付姐太棒了，我要为她。但我当时就很想给他一枪，<笑>因为我就很委屈。她中间她也一直没有问说你你现在心情怎么样？你在哪？你状态怎么样？就是什么都没有，上来给我一顿教育，然后就说我没有防范意识，骗的就是我这种人，也是之类什么书都白念啦，然后什么什么的。我当时想，我操！我这不仅没有安慰，还给人说了一顿，然后还背上了一个大牌坊，就是没有社会责任感。你
0: 说之前你也想到了但,但是我真的无
1: 处可说、嗯，因为我觉得我跟朋友说这件事情，你会更加觉得自己是个傻子。我觉得这是那种很微妙的心理过程。嗯嗯特别委屈，我那一晚上都没有睡好。虽然没有被骗，可是非常的难过，好像这世界上没有人理解你，你就是一个傻子。嗯、你如果但凡想要向外界求助，那你是属于你的奢求，因为你不配拥有那种安慰。我跟你讲，就是这种心情，然后又觉得很羞愧，就说哎，我怎么是在第五步识别出来？我应该在第一步识别出来，都是这样尤其像小燕，如果是被骗到最后一步，嗯、心理上的压力会更大。所
2: 以我特别能理解你的那种心情。佳琪说，的那个晚上哭的时候，我突然发现，其实诈骗的金额多少不重要，重要的是那个心理感受的过程是一样的。对，嗯，我平时就是一个喜欢反省和自省的人，好像关于那件事情，我已经反省的够多了，我再反省我就会垮掉。所以我最后那个声音就是告诉自己说，这个就不是我的错，犯罪的人真的不是我、嗯，对，而且我是一个人，他们是一个集团，嗯，我一个人怎么可以抗衡一个集团呢？就是没有办法。而且我发现，好像诈骗都会很容易抓住人的那个心理，都是截止到很快的那个时间点。嗯，然后会让你着急、嗯，后面就先让你怎么用什么样的方式去信任他
0: 。有一次我交一个电话，我记得对方是一个男生，然后也是有一点口音，我有点忘了，时间很久了。然后他也是说好像就是什么我的证件类似于被人盗用。然后首先我第一反应我知道他肯定是诈骗电话，因为已经之前看过类似的新闻报道嘛。我当时挺烦挺生气，我说什么啊，什么什么什么,什么证件啊，去哪儿？<笑>因为我这人平时也是，就是有点那个凶。<笑>然后他说，啊啊，就是那个，我说什么什么什么、啊。然后，然后你这样好像是乌雷。他说，<笑>哦，那那也那也没事然后他就挂了。<笑>然后我就觉得哎，哎呀，这个小伙子业务不太熟练，<笑>自己就先慌了，你知道，他的阵脚就先乱了。所以就是，我觉得。嗯我觉得就是，如果你接到类似
1: 电话，无论是从任何自称很专业的、很公共的机构，什么公安局啊、嗯、银行打来的，无论是多么严重的事，你都先跟朋友或者家人先分享一下。嗯，很多时候你朋友问你两个问题，问两句
0: ，你就突然就明白了，好像不对。对，对而且不要被他的那个思路和话术带着走，嗯，牵着走就是很重要。然后我觉得你要比犯罪分子。更理直气壮嘛，<笑><笑>你要比他们更凶才行、嗯。就如果你是比较温和的那个，他就很容易抓住你的心理。嗯
2: 、哦，对对、嗯，多相信自己，对，相信自己的直觉和判断。嗯
1: ，那小燕在还钱的这一年里，对你身边
2: 的关系有没有什么影响呢？我觉得不是身边的人，是和这个世界。嗯，<笑>我快和这个世界断联了、嗯，全部都是不信任、不敢相信。我觉得自己是一个缩起来的一个状态。我在诈骗之前，我是一个很打开的一个状态，我愿意相信很多陌生人，嗯、然后会和陌生人聊天、嗯，觉得这个环境是安全的嗯。嗯，可是之后我就觉得整个周围的环境都不安全。不愿意去认识新的人，嗯、呃，不愿意和陌生人分享自己，都不愿意，会有一种很强的警惕性。我缓过来，真的是在我还完钱之后的这一年，到现在，嗯、我才觉得自己慢慢慢慢的有一部分的打开自己
0: 。那你觉得
2: ？你还能回到原来那个状态吗？不能，嗯，嗯很羞耻的说，我原来晚上去玩，然后喝醉了，也是认识陌生的人，喝了五杯调酒，就在公寓的大门口外面那儿直接躺着睡着的。嗯、然后醒来的时候，我才回到老家。那会儿觉得整个环境都是安全的，大家都是打引号的好人。嗯、<笑>可是现在，如果要再让我试一次，我不愿意。但我现在也不是之前那个紧缩的状态，因为紧缩的状态，我知道那个不是我。我非常的不舒服，我还是很希望和人建立连接、嗯，但是可能没有那么快。上面我们说了很多跟诈骗有关的事情，嗯、但我们这一集不是来教大
1: 家如何识别电信诈骗的，我们主要就是想借着小燕的这个故事，跟他聊一聊他怎么重新看待和金钱的关系。
2: 过去会觉得不想要太提钱，不想要算得很清楚。这个我觉得是和我爸我妈的教育有关。我觉得他们也给了我尽可能好的和他们觉得对的钱多就多花一点然后钱少就少一点但是要存钱，然后不要花在没用的地方。可是这个到底怎么判断呢？包括钱到底是存起来还是赚出来的？<笑>我觉得我对象给我影响很大，也是在金钱方面。我不知道是不是因为他是男性，然后他会有那种社会本身的那个压力，就觉得啊要赚钱啊之类的，所以他每一笔钱都会算得很清楚，而且他还能够说出来。哦，我就觉得我不知道为什么我好像很难开口，很难开口说具体的数字，然后包括这个钱的规划和计划也原来从来没有过。后面我就觉得我和钱的关系不好。或者说是从来没有考虑过和钱到底是什么样的一个关系。嗯，我可能原来就觉得啊，我要考虑我的亲密关系怎样才可以过幸福，但是就觉得钱所谓什么身外之物啊，嗯
0: 、然后提前
2: 会不会让别人觉得？对对对、嗯，让别人觉得你斤斤计较。嗯，嗯然后后面我发现，你一开始把钱谈好了，然后后面所有事情都很好运转。是的，它是好的。它会是一个工具，它可以让你的生活变得更好。昨天我听那个对刚刚，哦、然后我在路上，对、嗯
0: ，我们也都听。嗯
2: ，然后我在听他，他说就是钱可以让你会有更多选择的机会，嗯、我觉得很好
1: 。是有哪些细节触发了你不应该这样去看待钱
2: ？第一个就是诈骗事件本身结束之后，我一方面觉得我好了不起，<笑>真的
0: <笑>一年之间<笑>值得鼓掌，还完三
1: 十万谢谢，真的，而且是入职不久，对，非常年轻
2: 的职场人，对，嗯，就觉得啊，我很难赚钱，对，但是你<笑>你
1: 意外发现自己赚钱是挺能赚，的。一发了你赚钱能
2: ，对,对、嗯。然后第二是会有，其实提到刚刚的亲密关系，就觉得我和他也很了不起，就一起经过了这件事情。嗯嗯、然后第三个是也有刚刚你们提到信任，我觉得。虽然我不会像原来那么敞开，嗯，但是我会觉得信任真的很好，然后很珍贵。嗯，那后面我就开始看和钱有关的书，然后去看和钱相关的文章，去下类似的 App， 然后就差不多记账之类的呀。然后后面我觉得最简单的记账的就是自己的一个备忘录里面就行、嗯，嗯，然后就是《小狗钱钱》这本书。
0: 这在我们节目第一百次提到这本书，是吧？而且但这本书真的很
2: 好。嗯、我有个很多的转变是，我给学生有些时候会做辅导和培训，嗯，因为是和求职相关的，所以他们对于薪资很难开口，他们不知道怎么开口提薪资、嗯。我们成长路径太像了，我觉得大家都一样。嗯，后面我都会疯狂安利这本书，然后和他们说，钱其实很重要，大家要勇敢的去谈
0: ，尤其是女生谈钱，很多时候就很难啊、哦。我觉得我这
1: 一年对钱有很多新的认知，就是在过去，我当然知道，我觉得所有人都知道，你要有一个风险管理，就是说你要不要让自己走投无路，比如突然出现失去工作，或者是突然出现什么紧急要用钱的时候，你没有。其实这个事所有人都知道，我们
0: 叫什么过河钱
1: 。<笑>但是你知道吗？我从来都没有把它真正的纳入到我的生活的体系当中。嗯我记得我真的也是从去年开始才第一次思考理财这件事情，而且就是最简单的那种理财，我觉得对我的挑战都很大，因为在我过去的认知里，对钱真的没有什么渴望。就是如果梅霞姐在这的话，她现在就是会把我批评一顿，她会在留言里批评你的。对，知道它是工具，它是可能性，你全都知道。嗯。可是你真的没有那个发自内心的动力去说，我做这件事情就是为了钱。就是他如果有就是一个锦上添花，就越多越好，没有人去会去拒绝这个。但我这种人真的很难说，我为了去把它作为一个目标，然后做一个很具体的规划和如何达到它，就是这种思考路径从来不出现在我的体系里边。嗯，所以过去的我就是这样一个状态，因为。接触我们团队大家嘛，他们的分享和影响下，我也开始重新思考这个事儿。然后中间其实我也陷入过迷茫，就是我会觉得好像我对于钱从心理上更接受了一些，可是，在行动上我还是挺难去有特别大的掌控权的、嗯。当我要面临一个失业或者大的情况，我觉得我还是挺难 hold 住的。嗯、然后这个情况就会导致我对生活充满了很多不具名的恐惧感。假设你要想象你明天就失业了，你还是会觉得很焦虑，然后这种焦虑会影响你对你下一步的判断，嗯、就是我是不是要找一个更适合我的工作？我真正想要什么？就是这些东西好像你都没心思想那事儿了，你就觉得不行了，明天我就得去要饭了。我现在就赶紧上个班挣点钱先。我上一份工作为什么这么糟糕？就是因为钱，钱是一个主要原因。因为我觉得我不能空窗，我不能父母去给我背负那么多的压力。根本就没有来得及去给自己一个松弛的节奏，去想你真正该干的事儿、嗯。所以我觉得这个是让很多年轻女孩，尤其是你可能刚工作一两年，特别有压力的一个事情。我相信没有人是天生愿意啃老的，就是啃老都会让人觉得很羞耻。然后我也一直在调整这种预期。如果你有这种经济上的压力，你家里能给你短暂的支持。你还是要优先去把自己放到一个特别长远的视角去考虑，就是你真的想要什么，你真的想下一份工作去做什么，就是这个是最重要的。你先不要在那儿愧疚，我要我妈给我花钱，就是这种感觉会摧毁很多你真正要思考的事情。所以我现在要是再想，我不太会像上次那样的焦虑，我觉得松弛了很多，这个是很特别的一个体验对我来说。然后另外一个点是。我们团队的就是总裁，因为他现在已经有房有车，对吧？也不用还房贷，没有这些压力。我就说，我说对于你们来说，你们是不是觉得生活中真的没有什么恐惧？他说：“你这个提问给我一种感觉，好像是只要是我有一定的经济基础，我在这个世界上就没有其他的不确定性了。嗯”因为我是一个抗风险能力不是那么强的人，所以我会觉得，当我有了一定稳定的经济基础之后，很多问题就解决了。但事实走到那一步，你还要面临更大的人生课题。最重要的第一步就是
0: 你要开始重视它。就我以前是那种月光族，就真的是赚多少钱花多少钱。然后真正让我对于金钱重新去审视，大概就是二零年。因为经历了疫情之前的那个工作状态还是比较松散的啊，薪资也算还 OK， <笑>就是每个月不用工作特别长的时间嘛，能生活的还挺好的。但是因为疫情的影响，然后我就在老家待了大概有小半年的那个时间，因为那个时候大家都是在家里面的状态嘛，然后工作是完全停摆的。然后后来我再回到北京。我就重新开始思考，我是不是要攒一些钱，因为真的觉得未来还是充满很多不确定性的，是不是可能好像要找一个比较稳定的一份工作？从二零年开始吧，我就大概会去规划，然后就不会像以前那种赚多少钱就是全都花掉，然后就开始会做一些固定的一些理财呀、啊，然后会买一些基金。我也经历过加薪那个阶段。但是好像我跟你的心态又不太一样，因为我就一直还蛮顺利的，就是从我毕业之后，每一份工作的薪资就是在同龄人当中都还 OK， 所以我就觉得我肯定不会找不到工作的，然后我就觉得我会一直赚很多钱，然后那我就保持我的那种就是月光或者什么，就是也没关系，因为我我可以一直持续赚钱。但真的是因为。这个疫情的大环境影响我现在的那个状态，就是我会觉得，就是大环境也不是特别好。很多人都说今年可能就是未来十年最好的一年，但我们不想给大家这种心理暗示，或者说造成大家的恐慌。可是我觉得还是要防患于未然吧，就是做一些未雨绸缪。我自己会就是留一小笔钱应对一些突发的状况，比如说你健康上突然有了什么样的问题，或者说你这一段时间可能突然没有办法工作，那你要怎么样去继续维持你现在的一个生活？然后我会从。这个月开始，我给自己规定就是每个月只能买三件衣服，然后包括鞋，不被消费主义绑架。但是我觉得还是要有赚钱的欲望和动力，然后要保持能够赚钱的能力。其实这个某种程度上也是证明你的社会价值吧。虽然我觉得一个人的价值不仅仅是靠这个来衡量啊，但是就是保持一个赚钱的能力还是很重要的。
2: 我刚刚听完之后，我突然有一个想法，我之前月光族也是觉得周围都太安全了，或者说是不会有什么样的紧急的事情发生。就像我觉得我对这个世界的感受就是太安全了，就没有什么关系。但是不管是疫情，或者说我的这个经历，后面的这个动荡之后，会发现哦，其实不是这样的。所以会有理财呀，然后怎么分配这个钱。但我觉得我还有一个很大的改变是，是我现在可以开始算钱。就是乘以百分之五十，乘以百分之三十，我这些要怎么分配？然后另外一个，我其实还完钱之后，我周围的朋友们其实都很羡慕我说：“哇，小燕你太能赚钱了。”然后你是不是要接着赚呀、啊、之类的？我说我不，就是太累了，太累了。嗯、呃，我差不多休息了一年，也真的是从最近开始我开始重新赚钱。我觉得这个赚钱的欲望和动力，之前对我来说是诈骗，是一个非常恐怖的。压力对、嗯，然后现在我想要开心的赚钱，然后我正在实践。嗯嗯<笑>这是从被动到主动的一个选择，<笑>对、嗯，是的，是的、嗯。我在想
0: ，就是有一些年轻人，如果他没有那个赚钱的动力和欲望，是不是可以给自己设定一个小的目标啊、嗯？觉得我现在的一个
1: 长远的目标，其实是我考虑到，如果我作为一个不婚不育主义者，那我之后的单身养老生活或者闺蜜养老生活、嗯、应该如何去规划？嗯、我觉得。很多姐妹肯定都考虑过这个事情，但真的去说为自己的那个单身养老账户去做一些谋划，应该还是不多的。然后，包括我自己，也只是在一个初步探索的阶段。只是我现在愈发意识到这个事是一个大事儿。我前天见了一个我朋友的朋友。然后我们就聊到闺蜜养老的问题，其中一个女生呢，从小就生活在一个非常没有安全感的家庭，她对特别多的事情都很紧绷。当聊到闺蜜养老的时候，嗯，她就非常的不安。她说她还在寄希望于跟一个男人过完余生。她过去曾经尝试过跟一些女性建立特别稳固的那种关系，就是说未来也许我们可以闺蜜养老。但闺蜜养老的一个问题就是，你很难保证你这个闺蜜她是不是中间就变了心意，突然去结婚了，在她身上发生过一样的事情，所以这件事情就让她对于这种姐妹互助的形式就产生了深深的质疑。然后也放弃了去和很多女性建立很深度的连接，好像没有再交到新的女性朋友，她就变得非常的真空，在一个小气泡里边。听了也觉得蛮可惜的。其实最重点还是要建立一个单身经济防火墙。是
2: 的，哎，我会想到上野千鹤子。
0: 嗯，哎，对，她最近出了一本书，就是女性如
2: 何独自独自老去。对对对，嗯、我会觉得好像我们没有很好的范式。单身女性老去到底是什么样子的？到底很可怕？其实也许就是很好呢。闺蜜养老，我也和我的朋友讨论过，我发现也是没有很好的范式。我想起一部纪录片，叫做《自淑女》。讲的就是广东省、嗯，我不知道是不是潮汕那边，嗯、就是一群女性，她们一起老去、嗯，然后觉得好像主流的都是怎么和伴侣老去，就像主流的是女性不要太多谈钱呐、啊<笑>嗯，就是因为没有很好的范式，然后就想象不出来还有其他的什么可能性，然后就被局限了。很多时候，如果突如其来的一场大病，真的是要花费特别
0: 多的钱，因为这个时候，首先你就会失去你的这个赚钱的能力。嗯、之前不是有一些，像是京东啊还是哪儿大厂的程序员、啊。吧，之前也是非常高兴，然后突然好像是得了癌症还是白血病，结果被辞退了。当时他不是还起诉了公司吗？因为现在医疗呀，特别是做一些大的手术，还是需要花费很多很多钱的，真的非常贵。哪怕就是前一阵我们家亲戚做了一个特别小的那种手术，可能住院也就不到一个星期，就几万块钱。嗯，医保会 cover 一部分，但有一些药啊
2: ，好像有一些手术的费用是。他不是全都给你 cover。刚刚一萌说的时候，我笑了、嗯，是因为我刚经历过一波，对对，<笑>家里人，然后自己开的药是自费药、嗯，然后我那个本来储存那个类似于像也算是紧急的用的那个钱吧，然后就全部花完了，就觉得。这还是不行啊，还是不够、啊。然后我又不想就这么存钱，就存钱，一直学的是紧缩的状态。就觉得，那我就想一想，怎么可以开心的赚钱，就赚钱的过程让我开心，会让我愿意更想要去赚钱。然后就这个循环，就正向激励自己。那小燕有什么未来的计划吗？我觉得对我来说，我想要找到更多让自己快乐赚钱的方法，呃，就增加这个比重。嗯,嗯，我觉得这是我最重要一个目标，就想找到自己的打引号的核心竞争力吧。嗯嗯，可能会涉及到一个职业，或者说是自己日常工作的一些转型。然后接下来是继续把我的钱，就是按照板块，基于之前的几轮，然后现在想要进一步细化，可以切割好、分好，然后使用
0: 。那现在有想到什么快乐
2: 赚钱的方法吗？或者是正在践行的？对，有，嗯、<笑>快来分享一下，讲课。是吗？我之前完全没有想到，我讲课会让我非常非常开心。嗯，就为什么昨天我住酒店，就是因为我希望有一个好的环境，然后给学生上课。嗯嗯，我非常非常享受这个过程。我觉得这个打引号的感谢自己的诈骗经历，因为诈骗期间我其实也是在不停的授课，但是那个授课其实是有压力的，或者说是我就是按照。自己以往的一些知识和专业来做的、嗯，但不一定是我最喜欢的。但现在我调整了，我可以有新的输入，然后新的输入我通过上课的方式又可以输出，觉得很好玩然后我也在有限的时间内可以赚到更多的钱。每一次讲课，我都可以感受到心流的一个过程。哇，<笑>好棒啊！啊、嗯嗯！我现在是给低年级的小朋友讲逻辑思维的课程。哦。
0: 嗯，也是线上，对，嗯、我我自己
2: 看绘本，然后呃，我自己会有自己辩论的过程，然后几次两次试讲过程当中，就是那个 battle 的过程，我也在思考，我就觉得真的好有意思，嗯，嗯嗯我在探索新的可能，哈哈哈，好棒啊<笑>、嗯，然后另外一个就是兼职，兼职的那一群团队的老师，我觉得都很有活力，然后会有很多的交流，我觉得很好，嗯，嗯嗯嗯然后我一直定的目标就是成为一个心理咨询师。我的中期目标就是想要赚钱，然后有有钱可以去参加心理咨询的培训。我<笑>原来看到心理咨询的培训就觉得哇，好贵，我什么时候才可以赚到这个钱？现在我不会有这样的负担了，<笑>嗯、真好
0: 。那你为什么我们采访的女孩每一个都这么因为女人就是厉
2: 害，女人就是美好
1: 。<笑>哎，那你每天的日程现在是怎么样的
2: ？挺乱的。<笑><笑>是最近吗
0: ？对，最近、嗯
2: 、怎么说呢？因因为在忙着搬家，然后想要找房子，然后有我本职的工作、嗯，我刚结束完项目的工作，我刚过了兼职的两轮的一个面试，嗯、然后秋季就要开课、嗯，我现在还要继续备课，给大学生上那个心理健康的课程
0: ，还有自己的时间吗？因为听你的行程我觉得很满啊，有。<笑>
2: 是有的，对，嗯、啊，我觉得一定要有自己的时间，嗯，嗯和自己相处，和自己相处，现在主要就是看书了
1: 。那你怎么分配这些时间的安排？时间管理大师
2: ？我不是，嗯、<笑>我觉得其实好难平衡。其实每天可能会有一个初步的计划要做的那些事情，就会给自己设定一个时间。我应该用了两个多月，我开始用冥想
0: ，就睡前冥
2: 想可以帮助我很快入睡、嗯。每次专注的时候，我可能就专注二十分钟。我现在开始切割自己的那些时间、嗯。是
0: 的，如果想要练习正念和冥想的朋友，可以去试一下暂停实验室。我们的优惠券是长期有效的，它就是从你很紧张忙碌的生活当中放松下来嘛，嗯、让你放空一段时间。嗯、我真的觉得放空特别重要。哎、嗯，我觉得小燕刚才说的这种快乐赚钱的方式也给了我
1: 一些启发，呈现出了另一种可能性嘛。嗯虽然你也会经常看到那种博主，就比如说嘎嘎吧、嗯，他也有一份主持工作，然后他有自己的一摊事儿，然后他都分配得很好。有的时候是有点难以想象，就是他怎么平衡这个时间，然后会不会已经累得就无法呼吸这样。包括我之前也会觉得，能赚钱或者赚一个稳定的钱的方式，就是你有一份非常稳定的、靠谱,靠谱的一份工作。嗯。因为这个确实是肉眼可见的最现实的方法吧，但是我现在觉得你这种就是很有意思，的是你同时可以做三件不同的事情，他们是互相能给另一件事情提供一些视
0: 角和激情的。像我们之前也是《坏世界的好工作》那一期采访过李媛老师，他也是一样的情况，他本职是在一家电子公司，然后他业余时间会做职场教练，也挺有意思的。
2: 我觉得可以放下某种负担，就觉得一开始就可以平衡好几件。我原来也有一开始做杂的时候，之前有一份看起来很不错的兼职，费用也还可以。可是我发现我怎么做都觉得怎么痛苦，然后我又停下来了赚钱。后面我停下来发现那个是因为不适合。当你快乐赚钱的时候，我会觉得我愿意把这些时间更多的分出来。没错，嗯、太容易了。提到我们
1: 那个职场系列嘛，坏时间和工作、嗯，因为我们自己内部也在讨论，就是说工作的目的就一定是快乐嘛？就其实不一定，对吧？不是对每个人都是这个标准。但我确实会觉得，你不一定把它当成你最终的目标。但在这个过程中，如果你非常的不快乐、嗯，就是极度的不快乐，那肯定是有一些东西出了问题。嗯，就是它可以是一个检验标准，嗯、但不一定是你只追
0: 求的东西。我觉得正直，就是我可能还是有保留意见啊，就是说你。是不是一定要追求快乐这件事情？但如果说你的业余时间、你的兼职、你的副业，然后还不快乐，那真的,还真的就没有用。<笑>对，那你就真的没有做它的必要了、嗯，因为你已经从你自己的主职业里面跳脱出来，你业余时间还是做一些让你不开心的事，那真的就没必要。
2: 不想赚钱了，<笑>是、oh. 是
0: 嗯。还想问一个问题，就是被诈骗这个事情已经过去两年多的时间了，到。目前为止，你觉得他对你的整个心理状态上面还
2: 会有影响吗？我第一反应就是录完这期播客我就解脱了。<笑>哇，那还拖了这么久，<笑>真是太抱歉了。真的不，我觉得也是因为我愿意分享了，就是重新有更多的信任，嗯、想要和大家，然后和世界有新的一些连接。<笑>嗯,嗯，不
0: 是
2: 解、啊、脱解脱。解脱<笑>最可喜的就是。他不仅是
1: 摆脱了还钱的事情嘛、嗯，而是他开始突然非常有激情、嗯、快乐赚钱。对，我觉得这个很难得，因为一般人很少会去进行到一
0: 个非常健康的模式。嗯，对，我觉得小燕真的很了不起。对，要么就可能会特别的沉沦，要么就可能就是一门心思就是发疯赚钱。但小燕找到了一个平衡。然后我觉得你说你自己以前的那个状态，你就是好像是傻傻的（引号的傻傻的），然后完全的敞开自己。现在你的敞开。开就是有了一扇门，嗯，然后这个门其实会让你屏蔽掉跟挡掉很多的潜在的对你的伤害。对，但是你还是一个愿意去敞开，然后去愿意去相信的一个状态，就特别特别难得
1: ，真的是一个很巨大的成长。虽然我们不用感谢痛苦，对，但是如果它已经发生了，嗯、我们还是想怎么从当中找到一个更有利于自己的,自己的,、嗯、自己的未来的东西。我觉得这就是主动性吧，因为这个事儿发生了，你其实不见得只能被动承受，就是被动当中也还是有主动
0: 选择的部分、啊是是。是，然后就是再一次要说那些诈骗犯，真的就是我觉得他们一定会下地狱。然后很幼稚啊，这种。上次我们预疗之后，<笑>一萌
1: 就非常的痛苦，就我们三个都在哭嘛，然后我们哭的点可能各自还不同，<笑>然后一萌就说：“
0: <笑>为什么有人这么坏？”对我就见不得这么坏的人欺负老实人。<笑>对，这一点就是让我特别受不了，<笑>我特别看不了老实人被欺负，这个是我特别难以忍受的部分。就是我，我有时候会想，为什么人性会这么坏？人性为什么坏到这个样子，丑陋到这个地步？我们控制不了别人，就是的<笑>就是一个控制自己，因为自己是唯一能掌控的。嗯。我觉得那些诈骗犯真的就是一定要下地狱，才活生来。<笑>
2: 然后就是希望他们能够早日落网吧。我觉得不管他们最后怎么样，都不会影响我过更好的生活。是的，<笑>是,的是,的<笑>是的。嗯，
1: 那如果让小燕对我们所有听众说一句话，你会想说什么呢？嗯
2: ，请大家都更多的相信自己。我觉得自己是最值得信任的。<笑>对。要和自己成为最好的朋友。
1: <笑>对，哎，这个真的是我从那个正念里悟到的。嗯<笑>，对，因为正念的时候，他不是让你不要评判吗？嗯<笑>，你就觉得自己很懂。然后有一天，他突然说：“你要像对待朋友一样对待自己。”然后我就说：“这个不也是废话吗？就是把自己当成好朋友嘛。<笑>”他拆解开来，我才发现是很不一样的。他说：“你对朋友一般都会比较宽容，非常的接受他。”但是对自己一般都会要求很高，所以他说你要把自己当成朋友，是因为你要相信自己，像相信你的朋友一样，你要接纳自己，像
0: 接纳你的朋友一样。我很小的时候就开始，我就特别喜欢照镜子，我看着镜子里自己，然后我就会说。我好爱你，就全世界我最
2: 爱你，<笑>有点变态。对看、哦，我从一萌日常对话里面，我其实可以感受到。<笑>真的吗？对对，嗯，不管是你说吵架，然后之类，我都觉得你是很爱自己的，超爱你在保
0: 保护自己。对我自己就是全世界最重要的人。
1: <笑>向他学习，嗯。啊，这一期的结论是向我学习，向在座的诸位学习。对，好，那那今
0: 天谢谢小燕来到我们的现场、嗯，作为第四个
1: 来到现场录制的女孩。<笑>
0: <笑>对，然后这一次就是终于见面跟录制成功了，希望能给你们一些能量和方向。为更好的
1: 生活干杯！干杯！<笑>快乐赚钱，勇敢生活。谢谢大家，谢
0: 谢小燕，谢
1: 谢我们夏雨，谢谢佳琪，谢谢
0: 佳琪,琪带来的酒。你可以在各大播客平台订阅我们的播客，也可以关注我们的微博“自由人 liberal” 和公众号“自由地 Wonderland”， 接收最新资讯
1: 。加入我们的社群，给我们发送听友来信。你可以在 Shownotes 里找到
2: 入群方式和邮箱地址。这里是自由人的自由联合，自由的人，请举手。举、哎、了吗
1: ？举<笑>